Hallo ihr lieben Mullis, äh, nach heute drei Wochen statt nur gewohnten zwei Wochen gibt es jetzt wieder eine Mullian-Podcast-Folge und ich war schuld, weil ich war krank, ich hatte ein bisschen Magen-Darm, aber nicht virusmäßig, sondern eher unverträglichkeitsmäßig und deswegen äh, ja, habe ich den ganzen Rhythmus von Mullian völlig durcheinander gebracht ähm, und wir hatten jetzt, ja, Jetzt, jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir ab jetzt wieder in zwei Wochen Rhythmus weitermachen. Hallo Janis. Hallo Raphael. Ich finde es sehr schön, dass du gerade gesagt hast, dass du mit Magen-Darm ausgefallen bist, weil ich letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, die Folge zu verschieben, ich noch gesagt habe, Raphael, alles gut. Ich sag den ganzen Mullis einfach, dass du krank bist. Muss ja keiner wissen, dass es vorne und hinten rauskommt. Ich sag einfach nur krankheitsbedingt. Aber Raphael haut, haut voll raus und... Äh, Ihr Mulli, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was Raphael letzte Woche gemacht hat, statt einen Podcast aufzunehmen. Ja, man muss sich ja auch mal zwischendurch mal <lacht> ordentlich auskotzen. Das, das ist diese Realness, von der man auf Instagram immer spricht. Ja, naja, aber das ist doch so, Janis, du kotzt dich manchmal verbal aus in, in, in äh, unserem Podcast, <lacht> indem du ganz viele äh, Kraftausdrücke in den Mund nimmst. Oh, und, ja. äh, und ich mache das eben äh, eher... <lacht> Auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Mullian-Podcast-Folge und ähm, lustigerweise diesmal, ähm, wir heißen ja Mullian Deutschlands belgischer Podcast und, und senden aber immer letztendlich aus Deutschland und heute, wie ich gerade in einem Drei-Sekunden-Vorgespräch, nämlich länger machen wir das nicht, gehört habe, Janis, bist du heute in Belgien? Ähm, wo bist du denn gerade? Ja, genau. Ich bin bei meiner Schwester, die, das wissen die Mullis, äh, die Mullian-Hörer ja alle, äh, vor zwei Monaten ein Baby bekommen hat und äh, seitdem bin ich noch häufiger in Belgien als sowieso schon, ähm, weil ich sehr verliebt bin in die kleine Maus und die natürlich wahnsinnig gerne sehe und man dann immer doppelte Gründe hat, zu Besuch zu kommen. Und äh, deswegen bin ich gerade äh, bei der kleinen Maus hier in Belgien. Und ist tatsächlich schön, ne? wir sprechen ja immer von Deutschlands belgischstem Podcast, aber eigentlich äh, ist es sonst oft eigentlich Deutschlands deutschster Podcast. Und äh, heute ja. ist es tatsächlich mal belgisch. Also ja, gut, aber mit zwei Belgiern, ne? Darf man auch Mit nicht zwei Belgiern, das darf zwei, man nicht. Das darf man zwei nicht Belgier in Deutschland, diesmal einer in Belgien, einer in Deutschland. Und genau. äh, der eine, der in Belgien sitzt, hat nämlich zwar sein Mikrofon zum Glück mitgenommen, aber sein Stativ nicht, habe ich eben gehört. <lacht> Ja, es ist sogar noch viel schlimmer. Ich habe ich hab so ein, so ein Mini-Tischstativ für meine Kamera, wo ich sicher war, ey, das passt doch locker, die hat doch, hat doch bestimmt den gleichen äh, Anschluss, hat es aber nicht. Das heißt, ich habe nicht nur ich habe nicht nur keinen Ständer mitgenommen, ich habe auch noch den falschen mitgeschleppt und sitze jetzt hier wie so ein Otto mit dem äh, Podcaster-Mikrofon in der Hand und versuche damit nicht zu viel rumzuwackeln, damit man das nicht, nicht so äh, hört, aber äh, ja, ja. Ja, ich sage extra, äh, sag extra Stativ, Janis, und du sagst dann Ständer, aber egal. <lacht> ich ich denke dann zu, ich denke dann auch zu ähm, infantil. Nein, ähm, äh, aber das ist doch lustig, Janis. Dann machen wir doch heute die längste Folge, die wir je gemacht haben, oder? Dann machen wir so eine drei, vier Stunden Folge. Genau, <lacht> bis mir der, bis mir der Arm abfällt. <lacht> ja. Ja, schön, 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 Janis. Ähm, also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, wir haben uns natürlich wieder mal, und jetzt ganz bewusst, äh, nicht vorbereitet, ähm, weil wir eigentlich immer so ein bisschen die letzten zwei, diesmal die letzten drei Wochen Revue passieren. Und ich glaube, das Thema Nummer eins, das ja auch nicht nur in Belgien oder Deutschland auch äh, ganz oben bei den Themen ist, sondern auch jetzt in deinem persönlichen Leben und auch in meinem in deinem schon weiter fortgeschritten als in meinem, ist das Thema Impfung, über das wir ja auch schon mal eine ganz lange Folge gemacht haben, auf die wir gerne nochmal hinweisen. <lacht> Aber ähm, ja, du, du bist jetzt schon geimpft, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, oder? Ja, also halb. Ich habe ich hab die erste ja. die ja. erste Dosis habe ich bekommen vor zwei, nee, letzte, warte, heute ist Samstag, dann muss es letzte Woche äh, gewesen sein. Genau, also jetzt nicht die sechs Tage, die zurückliegen, sondern äh, davor in der Woche äh, bin ich zum ersten Mal geimpft worden. Unsere Agentur hat es irgendwie auf irgendwelchen Wegen geschafft, äh, Impfstoff zu bekommen für die komplette Belegschaft. Also sind bei uns äh, ein paar hundert Dosen Impfstoff angekommen und äh, deswegen haben wir alle super kurzfristig, ich glaube Montagnachmittag hieß es plötzlich, äh, wir haben jetzt Impfstoff und übermorgen wird geimpft und äh, hatten dann sehr kurzfristig Zeit, uns anzumelden oder eben nicht anzumelden. Unser oberster Chef und Agenturgründer ist selbst Arzt und hat dann ähm, Montagabend und ich glaube auch Dienstagabend noch Sprechstunden angeboten, in denen jeder, der irgendwie Fragen hatte, Zweifel hatte, Bedenken, was auch immer, 
ähm, zu dieser ganzen Thematik dann äh, in, in, in kleinen Gruppen dann da Fragen stellen konnte und mit ihrem, ihm darüber sprechen konnte. Und äh, ich war zwar nicht in einer solchen Gruppe, weil ich keine Fragen und keine Bedenken hatte, weil ich, äh, ich meine, da ist man ja, wir wurden, das muss man ja dazu sagen, wenn man darüber spricht, wir wurden mit AstraZeneca geimpft, der Impfstoff, der halt auch jetzt gerade, ähm, für den es ja keine Priorisierung mehr gibt, auch in Deutschland. Also da kann sich ja jetzt fast auch jeder Otto-Normalverbraucher irgendwie an seinen Hausarzt wenden und sollte dann von normalerweise relativ schnell die Impfung bekommen. Ähm, und da man bei AstraZeneca ja vor allem bei, verstärkt bei jüngeren Frauen, diverse diverse Nebenwirkungen vor allem eine Nebenwirkung beobachtet hat, die zwar immer noch super 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 selten auftritt, aber trotzdem auftreten kann und ich da irgendwie überhaupt keine Präpositionen mitbringe, die mich da irgendwie besonders gefährden würden, habe ich da nicht teilgenommen. Aber ich habe mit ein paar Kolleginnen gesprochen, die zum Teil gesagt haben, sie lassen sich impfen, zum Teil gesagt haben, sie lassen sich nicht impfen, weil Vorerkrankung und so weiter und ähm, es schien so, als ähm, wäre das wirklich sehr gut gewesen und ähm, eigentlich war ich davon ausgegangen, dass mein Chef sagen würde, weil ich ihn vom Typ so einschätze, ja, ihr solltet euch auf jeden Fall alle impfen lassen, aber ich finde, er hat es, er hat es äh, sehr, sehr individuell äh, die Sache betrachtet und äh, hat auch klar gesagt, okay, wenn du gerade ähm, hormonell verhütest, vielleicht auch noch rauchst und irgendwie Thrombose in deiner Familie ein Thema ist, dann verzichte lieber gerade daraus und sprich erst mal ganz in Ruhe die Situation mit deinem Hausarzt ab, ehe du dich dafür entscheidest, zum Beispiel mit AstraZeneca geimpft zu werden. Ne? Wie gesagt, das ist eine diese diese Hirnwesen, diese Sinuswesen, Venenthrombosen sind eine super, super, super seltene Nebenwirkung, das darf man ja nicht vergessen, die man auch nur bemerkt hat, weil dieser Impfstoff jetzt in millionenfachen Dosen verimpft ist und verimpft wird. Aber nichtsdestotrotz äh, bedeutet das ja nicht, dass man deswegen weniger vorsichtig sein soll. Und wenn man tatsächlich ein höheres Risiko hat durch familiäre Umstände, durch andere Umstände, ähm, dann lohnt es sich ja auf jeden Fall vielleicht zu warten und im Zweifel dann vielleicht mit BioNTech geimpft zu werden, um dieses ohnehin schon kleine Risiko nochmal ein bisschen zu minimieren. Denn das ist ja auch das, was wir mit der Impfung generell machen, ist Risikominimierung. Und wenn man das machen kann, indem man vielleicht ein paar Wochen auf einen anderen Impfstoff wartet, in diversen Fällen, wenn es Sinn macht, ähm, ist es auf jeden Fall bestimmt die richtige Entscheidung. Und jetzt habe ich mal ausnahmsweise eine Raphael-Grosch-artige Sprachnachricht. Äh, ja, gleicher Gedanke, Janis. Mist, da hast du mir echt vorweggenommen. Jetzt, jetzt, genau, ich wollte sagen, haben wir gerade Rollen getauscht. Aber das ist eben, sobald das Thema Impfung kommt, da geht der Knopf an. So, und so war Janis so, Impfung, dip. Und dann ja, zack. Ja. Ich, 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 ich gehe mal, ich mache mal eine Runde hier in Trier. Ich gehe mal eine Runde durch den Park und lasse den Janis mal weiterreden. Nein, aber ist ja wichtig, wichtiges Thema. Und äh, haben den haben denn also wie, wie groß war denn der Anteil der Kolleginnen sage ich mal ähm, äh, die das denn in Anspruch genommen haben also ich ich weiß ich weiß ich ich, ich glaube wenn ich sage wie viele Leute bei uns geimpft wurden gebe ich damit glaube ich keine ganz schlimmen interner Preis würde ich mal von ausgehen nee bei uns sind an dem einen Nachmittag 160 Kolleginnen und Kollegen geimpft worden also eine richtig Boah. große große Zahl und ähm, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass von diesen 160 am nächsten Tag 140 krank gemeldet waren. Ah, doch. Also die, also die, und, und die, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, wie war denn sozusagen äh, deine Reaktion darauf? Ja, also ich hatte tatsächlich äh, wie 90 Prozent meiner Kollegen diese ganz klassischen und da lege ich Wert drauf, dass man sagt Impfreaktionen. Das sind keine Nebenwirkungen. Das ist eine ganz normale Impfreaktion. Habe ich auch gerade gesagt. Ja, hast du meine Frage genau. gehört, Janis? Ich du hast das. Du gehört. hast das ganz. Du hast das ganz <lacht> fantastisch gemacht. Ja, ich hatte halt ähm, habe in der Nacht so ein bisschen. Also ich hatte keinen wirklichen Schüttelfrost. Bei mir war es eher so zu warm, dann zu kalt, dann zu warm, dann zu kalt. Äh, viele Kollegen hatten an der Stelle dann Schüttelfrost und am nächsten Tag halt ein bisschen erhöhte Temperatur, ein bisschen Gliederschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen. Aber die meisten von uns waren dann, wir sind mittwochs geimpft worden, waren donnerstags krank, aber die meisten waren halt dann am Freitag schon wieder auf den Beinen. Bei den meisten war sogar Donnerstag im Laufe des Nachmittags, wurde schon viel besser. Es gab wirklich nur Vereinzelte, die auch am Freitag noch ausgefallen sind, aber am Montag waren alle wieder da. Also es, wir hatten da, wie gesagt, die klassischen Impfreaktionen, aber es ist nichts nichts Schlimmes gewesen bei keinem von uns. Ist natürlich nie ist schön, wenn man... Ist ja auch wichtig sogar, oder? Aber ist, genau. ist doch sogar, ist doch eigentlich so, wenn ich das richtig verstanden habe, ein gutes Zeichen, dass der Körper darauf auch reagiert, oder? Ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass das Immunsystem äh, darauf reagiert, genau. 
Genau, genau. Und wie gesagt, deswegen bei keinem gab es irgendwelche großartigen Probleme, die man jetzt beobachtet hat. Wie gesagt, außer der einen, an den einen Tag da rumzulegen. Und natürlich ist das nicht schön, Schüttelfrost und Fieber zu haben. Das ist nicht wahnsinnig angenehm. Aber das ist doch wirklich ein, ein, ein sehr kleiner Preis dafür, dass man dann sagen kann, hoffentlich in, in, in anderthalb bis zwei Monaten, je nachdem, wie lange es jetzt dauert, bis zur zweiten, bis zur zweiten Dosis, diese Empfehlung von zwölf Wochen wurde ja jetzt auch aufgehoben. Ähm, dass man dann sagen kann, so man ist geimpft und äh, ist damit für sich selbst ein bisschen sicherer, schützt damit seine Mitmenschen ein Stück weit besser und äh, wird ja dann sogar auch von diversen kleineren Erleichterungen ähm, profitieren können, über die wir bestimmt auch noch sprechen, weil äh, ja das halt auch ein, ein, hui, ein, ein Thema ist, was für ordentlich Diskussionsstoff sorgt. Ja, ich, ich sehe schon, dass dass wir bei dem Thema noch ein bisschen bleiben, möglicherweise. Ja, ähm, Ja und jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Äh, der Grosch hat einen Frosch im Hals. Huhuhu. Nein, <lacht> ähm, ja, also das, das ist übrigens mein Kindheitsding. Ich wurde natürlich immer Grosch, Frosch und so genannt in der, kind, in der Kindheit. Ähm, nee, äh, aber also so, halt, so nett oder so, so gehänselt? Sowohl als auch. Hat es schon beides ah. gegeben. Nein, nein, aber schon sehr lange her. Also das ist schon die, die frühe Kindheit, sage ich mal. Das hast du schon nein, ver aber, aber, das hast du verarbeitet. <lacht> ja, das habe ich verarbeitet. Aber nee, also bei mir ist es so, ich habe einen Termin jetzt bekommen. Auch äh, ich bin dadurch priorisiert, dass ich ja am, am Stadttheater Trier arbeite und dazu also offiziell zur Verwaltung gehöre, sage ich mal. Ähm, und äh, deswegen bekomme ich jetzt auch, also ich bekomme dann wohl Biontech, sehr wahrscheinlich. Das ähm, sieht so aus. Ähm, aber ich bin eben noch nicht geimpft wie du. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, du weißt es vielleicht besser, ne? Also wie, wie lange ist der Abstand zwischen der ersten und der zweiten? Bei Astra ist er ja, hat das einen anderen Abstand als Biontech, ne? Das ist bei allen so ein bisschen anders, aber das, das ist eine Sache, die ändert sich ja auch ständig. Ich muss, ich, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich das dir gar nicht so genau sagen kann. Das Einzige, was ich weiß, zum Beispiel bei Astra war immer davon die Rede, äh, dass es zwölf Wochen sein sollen. Jetzt wurde das wieder aufgehoben. Das heißt, es kann gut sein, dass das jetzt schon wieder nach ähm, sechs bis acht Wochen ist. Und ich glaube, Biontech liegt in einem ähnlichen Zeitrahmen. Ähm, das ist halt tatsächlich eine Sache, mit der man noch so ein bisschen experimentiert. Also was, also ich will ich nicht wieder irgendwelchen Leuten Angst machen, aber ähm, natürlich weiß man aktuell noch nicht so hundertprozentig, ähm, ist es jetzt besser nach der siebten Woche, ist es besser nach der neunten Woche, hat das überhaupt äh, einen großen Einfluss auf die, auf den Schutz, auf den Impfschutz am Ende des Tages, ob das jetzt eine Woche früher oder eine Woche später ist. Ähm, aber es wird sich es be bewegt sich, glaube ich, alles so im Bereich von von sechs bis maximal zehn Wochen, irgendwo dazwischen, also rund rund zwei Monate, glaube ich. Ja. ja, ich habe jetzt auch ähm, gestern in den Nachrichten gehört, dass jetzt in Deutschland zum Beispiel auch jetzt erstmal sehr viele Zweitimpfungen in den nächsten Wochen äh, schon stattfinden und deswegen nicht mehr so gehäuft Erstimpfungen, also wie es jetzt war. Also in den letzten Tagen gab es ja richtig Rekordzahlen auch, ähm, wo der Spanier auch mit, äh, ja, <lacht> ja so fast geprahlt hat, äh, wie viel dann doch an einem Tag geimpft wurden. Also die Geschwindigkeit ist ja dann trotzdem sehr, sehr, ähm, ja, hat sich hat sich sehr in die in die Höhe begeben, wie es ja auch prognostiziert wurde. Also haben ja viele noch daran gezweifelt, aber ich, ähm, die Geschwindigkeit und 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 die Anzahl des der Impfstoffe ähm, oder der Impfdosen ist ja wirklich gestiegen. Also ist wirklich jetzt ähm, Zug reingekommen. Ich weiß gar nicht den Vergleich jetzt zwischen Belgien und Deutschland, den hast du vielleicht besser, aber insgesamt ist Belgien, glaube ich, auch ganz gut dabei. Belgien, Belgien ist vor allem sehr stark gestartet. Momentan, also die kommen ganz gut voran. Bisschen langsamer als Deutschland, aber die sind, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, Deutschland sind sie erst bei wie viel? Bei Erstimpfungen 34, 35 Prozent? Meine ich irgendwas in der Größenordnung? Ja, ja. Und die Belgier sind, glaube ich, auch so bei 32, 33. Also es tut sich, tut sich nicht viel. Die machen ähnliche Schritte und gerade in Ostbelgien ähm, wo wir ja beide herkommen, da höre ich auch sehr gut, also da soll die Organisation wahnsinnig gut äh, funktionieren, ja. das geht da rapzap. In dem, und, Sinn, in dem äh, Sinne ja. ist, ist, ist das deutschsprachige Belgien, weil es wieder so klein ist und äh, es ist wieder in vielerlei Hinsicht auch manchmal privilegiert. Also ich bin auch total dankbar. Meine Eltern ähm, haben jetzt auch die erste Impfung, also die, haben, die, haben ja, die haben ja schon die zweite nächste Woche, glaube ich, die haben schon die zweite nächste Woche, genau. Dann, und auch mit Biontech, ähm, dann sind die quasi, also da, da es war was, da war es mir persönlich am allerwichtigsten, so dass meine Eltern erstmal safe sind oder sich, sicher sind und man sie auch wieder, sage ich mal, etwas lockerer besuchen kann, als es äh, im Vorfeld war. Das haben wir, haben wir uns immer ganz streng dran gehalten, da Abstand zu halten und ähm, meine Eltern nicht zu gefährden. Und da bin ich doch ganz dankbar. Ähm, ja, Janis, wie, wie ähm, 
Ja, du hast eben das Thema schon angedeutet. Es ist interessant, wie wie die Menschen darauf reagieren. Ne? Es gibt ja sozusagen ganz verschiedene Lager. Es gibt die Menschen, die sich ganz normal impfen lassen und das nicht zum Thema machen. Dann gibt es die, die so ein bisschen im Verweigerer sind. So, ähm, über die haben wir ja auch schon ähm, diverse Male gesprochen. Und, und dann gibt es eben die, ähm, die die sozusagen so den Impfneid haben. <lacht> die sagen, das geht doch nicht, die Geimpften können doch jetzt nicht plötzlich ähm, ja privilegiert behandelt werden und äh, können dann überall rein, wo sonst andere getestet werden müssen oder so. Ähm, das, das meintest du eben, ne, als du das Thema ansprachst. Genau, genau. Das, das habe ich eben gemeint. Also es gibt da ja, es gibt da ja zweierart von von Lockerungen für Geimpfte bzw. Genesene, zwischen denen man ja unterscheiden muss. Es sind einmal die Lockerungen, die Geimpfte und Genesene mit äh, tagesaktuell Getesteten gleichsetzen. Das ist ja die eine Schiene, dass du halt diesen tagesaktuellen Test nicht mehr brauchst für diverse Dinge. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es ja äh, Sachen, äh, sind es ja Lockerungen, ähm, die tatsächlich Geimpfte und Genesene exklusiv sind, wie zum Beispiel, dass man bei Zusammenkünften von mehreren Personen quasi nicht mehr dazu gezählt werden soll. Also man bildet da quasi selbst keine Person mehr äh, in dieser in dieser Aufzählung, weil man geimpft ist und äh, dass ähm, man glaube ich ja auch diese diese Ausgangssperren Sachen für einen nicht mehr gelten. Also dass man sich auch spät abends dann noch draußen aufhalten kann, wenn eigentlich die aus die Notbremsen Ausgangssperre gilt. Und während ich auf der einen Seite sagen muss, diese diese ersten Lockerungen, die quasi Geimpfte und Genesene gleichsetzen mit tagesaktuell Getesteten, das ist eine Sache, mit der habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich vollkommen okay, denn das sind ja keine sind ja keine exklusiven Lockerungen für Geimpfte und 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 Genesene, ne? die wenn man in die Geschäfte rein will, was ja ab einer gewissen äh, oder unterhalb einer gewissen Inzidenz möglich ist, gilt das für Genesene und Geimpfte genauso gut für Otto-Normal-Menschen. Die müssen sich dann halt mal testen lassen. Aber das schließt genau, sich ja genau. nicht von diesen Aktivitäten aus. Ähm, wohingegen auf der anderen Seite diese Lockerungen, die tatsächlich einzig und allein Geimpften und Genesenen vorbehalten sind, da bin ich ähm, zum aktuellen Zeitpunkt absolut kein Freund von. Weil man zum Ersten, weil man damit halt vor allem, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Impfneid schürt. Und ähm, also das zum zum einen, ne, bis zu dem Moment, wo man nicht allen Menschen ein Impfangebot gemacht hat, finde ich das nicht okay. Auch vor dem vor dem Hintergrund, man spricht ja immer davon, dass, dass vor allem die Jugend so stark betroffen ist äh, von dieser ganzen Situation, weil da die sozialen Kontakte vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger sind und so weiter und so fort. Und ähm, da machen sich halt Stimmen bereit, die ich absolut nachvollziehen kann, die sagen, zu Beginn der Pandemie haben wir uns eingeschränkt und tun das ja auch immer noch, haben wir uns zurückgehalten, um die Älteren zu schützen. So, und jetzt sollen wir uns schon wieder zurückhalten, während die Älteren, die, weil sie älter sind, früher geimpft werden, schon Freiheiten zurückbekommen und wir immer noch nicht? Das kann, das, das kann nicht angehen. Und das ist eine Denkweise, die ich absolut verstehen kann. Das ist Thema 1 und Thema 2 ist natürlich, dass jetzt, je mehr Lockerungen es dieser Art gibt, desto lauter werden natürlich auch die Rufe aus bestimmten Ecken äh, von wegen Impfpflicht durch die Hintertür, was man auch häufiger hört und liest. Und wenngleich ich natürlich ähm, mit diesem Lager nicht wahnsinnig sympathisiere, wie man ja auch weiß, wenn man unsere Folgen gehört hat, ist das aber eine Reaktion, ja. die ich absolut verstehen kann und die auch absolut normal ist. Menschen, die sich sowieso schon so sehr weigern, zum einen entweder gegen die Impfung oder generell anzuerkennen, dass die Situation so ernst ist, wie sie nun mal eben ist, dass diese Menschen jetzt natürlich durch diese, durch solche Entscheidungen nicht gerade dazu veranlasst werden, anders zu der Situation zu denken, sondern sich in ihrer Denke und in ihren, und in manchen Teilen sind es ja tatsächlich Verschwörungsmythen gefestigt glauben, ist halt auch normal. Und äh, das ist super schwierig, finde ich, weil es eigentlich müsste es ja unsere Anstrengung sein, auf, auf vernünftiger Ebene mit solchen Leuten zu kommunizieren, damit auch sie äh, sich im besten Falle am Ende des Tages impfen lassen, um damit zum kollektiven Schutz beizutragen. Und ähm, das schafft man nicht, indem man, wie ich es auch ab und zu gemacht habe, muss ich ja zugehen, so ein bisschen ähm, auf die draufhaut oder so ein bisschen von oben herab darüber spricht. Das ist ein, absolut nicht die richtige Möglichkeit und nicht die richtige Wahl, damit umzugehen. Aber ähm, jetzt sie in ihren Ängsten auch noch zu bestärken, weil das wird ja schon seit Ewigkeiten, hört man aus diesen Kreisen, ja, es wird die Impfpflicht kommen und dann wird man ausgeschlossen von Sachen und dann kann man nichts mehr machen und so. Ja, das wird sich nicht, diese Denke wird sich halt durch solche Freiheiten für Geimpfte und Genesen nicht ändern. 
leider. Geiler Gedanke, Janis. Also ich auch auch gute, geile Selbsterkenntnis, muss man sagen. <lacht> Weil ich meine, ja. klar, du 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 drescht ja ordentlich immer auf die Querdenker ein, mehr als ich. Wie gesagt, das meinte ich ja eben mit dem äh, sich auskotzen. Genau. Das, war, das ist ja dein Part bei uns, bei Mullian. Aber da wir sowieso halt mal die Rollen gewechselt haben, ähm, ne, du redest heute mal mehr als ich <lacht> und äh, hast mir Verständnis. Nee, aber das war, ich fand das echt, also jetzt ganz ernst gemeint, den richtigen Gedanken. Ähm, weil es ist ein größerer Dialog möglich und mehr aufeinander zugehen möglich, äh, wenn man äh, sozusagen Querdenker in dem Sinne nicht noch bestätigt für das, was sie sowieso dann immer schon gesagt haben und prognostiziert haben und, und sich dann diese Fronten auch immer mehr verhärten und ähm, ja und dann, dann überhaupt kein Dialog mehr entsteht. Und das, das sehe ich genauso wie du. Lieber, lieber dafür sorgen, dass die Skepsis vielleicht... Ähm, aufhört, also dass man, dass man mit guten Argumenten äh, Menschen erreicht, äh, dass, dass, dass sie verstehen, warum sie sich zum Beispiel impfen lassen sollten oder könnten oder ähm, wie gesagt, ich, ich war immer so der offenere Part ähm, bei Mullian, der gesagt hat, ich kann natürlich auch jede Skepsis natürlich auch trotzdem verstehen, aber aber wir sind ja auch zu dem bei der tollen Impffolge, die wir hatten, zu dem Schluss gekommen, dass das äh, das ist ja um, um, dass man sozusagen abwägen muss, was der Nutzen ist, so, also wie, wie ne, und, und Risiko und Nutzen irgendwie, denke ich mir auf jeden Fall, äh, ja, balancieren sollte und äh, dass der Nutzen wesentlich, wesentlich, wesentlich größer ist und ähm, als jede, als jede Angst vor, vor irgendwelchen möglichen Langzeitnebenwirkungen, die man vielleicht nicht wissen kann oder so. Und ähm, ja, deswegen finde ich einen Dialog immer gut, äh, aufeinander zuzugehen und und das wirklich gut zu argumentieren. Also ich habe ich hab da auch zum Beispiel, auch wenn du das Wort nicht hören kannst, Clubhouse, habe ich einige Diskussionen darüber geführt mit Menschen, die sich auch extrem gut auskennen und ähm, ja, und die dafür auch extrem gute Argumente finden. Ich habe auch schon Gespräche miterlebt und mitbekommen, wo ähm, am Anfang des Gespräches, äh, ich sag mal, Impfskeptiker ähm, am Ende des Gespräches keine Impfskeptiker mehr waren. Und, und das ist, das finde ich zum Beispiel den richtigen Weg, äh, wenn solche Dialoge stattfinden können ähm, und man darüber offen und ehrlich reden kann, ohne sich direkt auszugrenzen oder sich die Köpfe einzuschlagen und zu sagen, äh, ja, wir und wir und die anderen oder so. Das, das, äh, da, da breche ich ja immer gern die Lanze dafür. Ja, das ist halt genau das, genau das, was ich meine. Ne? Eigentlich müsste es unsere Aufgabe sein, die, die Angst vor, da, vor irgendwelchen Verschwörungsmythen und vor Impfung und so weiter von den Menschen zu nehmen. Und ich spreche da ja tatsächlich nicht nur von den wirklichen Verschwörungsmythologen, äh, die immer noch denken, die Krankheit sei ausgedacht, damit wir eine Impfung bekommen und in dieser Impfung steckt dann ein Mikrochip, äh, damit wir alle Bill Gates hofieren. Da geht es ja auch tatsächlich einfach nur um die Leute, die, die sich Sorgen machen um eine Impfung. Und eigentlich müsste es unsere Aufgabe sein, zu versuchen, da einen Dialog hinzukriegen, damit wir da auf eine Wellenlänge kommen. Und das funktioniert nur, indem wir ihre Sorgen ernst nehmen. Und äh, ja, solche, solche Lockerungen für Geimpfte ja, bewirken halt maximal das Gegenteil. Und ich hoffe, dass wir das auf anderer Seite wieder, wieder so ein bisschen aufgefangen bekommen. Deswegen bin ich eigentlich kein wahnsinniger Fan von diesen Lockerungen, obwohl ich ja in Kürze davon profitieren werde. Ja, ja. also so, apropos Lockerung, Janis, ich lebe hier im Paradies. Äh, Trier ist, glaube ich, ähm, jetzt aktuell unter 40 in Sachen Inzidenz. Ähm, so etwas wie ein, zum Beispiel eine Ausgangssperre gab es hier nie, weil weil die Inzidenz immer geringer war als als anderswo. Und mittlerweile ist sie so, dass das ähm, ja die Gastronomie, die Außengastronomie geöffnet hat, äh, die Geschäfte jetzt, also ich, ich, ich war gerade eben in der Stadt und ich dachte mir, irgendwie merkt man nur noch an den Masken, dass Corona ist. <lacht> also das ist echt schon echt krass im Vergleich zu anderen Städten. Was, was hier schon wieder alles möglich ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass sowas dann nicht nach hinten losgeht. Also ich verstehe natürlich den Drang zu Lockerungen. Der, der ist ja auch logisch. Die Menschen freuen sich endlich mal wieder, ähm, ja, so einer lebendigen Stadt sein zu können. Ähm, aber ich hoffe, dass das dass haut auch alles hin. Ne? Also Virologen sagen ja immer, uh, 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 <lacht> pass mal gut auf, nicht zu früh und nicht zu schnell lockern. Obwohl natürlich jetzt durch die Impfungen und durch das besser werdende Wetter und, 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 sicherlich, das kennen wir ja auch noch aus dem letzten Sommer, äh, dass nicht zu gefährlich ist. Aber aber ja, ich verstehe, dass, dass da ein großer Drang nach Lockerung ist und äh, dass du sicherlich auch für dich selber dann einen hast, wenn du dann vollständig geimpft bist. W wann tritt denn eigentlich der vollständige Impfschutz äh, ein? Also wann, nach der zweiten Impfung muss noch wie viel Zeit vergehen, dass man quasi vollständig geimpft ist, in deinem Fall jetzt bei Astra? 
Ich glaube, ich glaube, es sind zwei Wochen. Da kann ich aber auch erst mit daneben liegen. Aber ich meine, es wären zwei Wochen. Ja. Um dem Immunsystem halt die Zeit zu geben, nach der zweiten Impfung ähm, die Impfantwort zu festigen und und die, Anti, die entsprechenden Antikörper aufzubauen. Glaube ich. <lacht> müsste es ungefähr müsste es ungefähr sein, ja. Ja, aber es ist, das ist verrückt, in, dass man, obwohl man zum Beispiel jetzt sogar im gleichen Bundesland lebt, vielleicht sogar Nachbarschaft ist, dass man aktuell in zwei verschiedenen Welten leben kann, wenn man nur ein paar Kilometer in die eine oder die andere Richtung fährt. Das ist äh, verrückt. Das Hier in Belgien ist es ja auch so. Ja. Hier sind die Inzidenzen ja noch deutlich höher als in Deutschland. Ich glaube, in Belgien sind sie bei um die 170, so landesweit. Aber trotzdem sind ja seit letzter Woche Samstag ist die Außengastronomie geöffnet. Man darf sich draußen wieder mit bis zu zehn Personen treffen. Und es sind auch schon weitere Öffnungsschritte beschlossen, dass ab dem 9. Juni darf die Innengastronomie wieder öffnen, dürfen Theater und Kinos öffnen, dürfen Fitnessstudios öffnen und es sollen auch schon wieder größere private Veranstaltungen wie Hochzeiten und so weiter stattfinden können mit entsprechenden Teilnehmerzahlen. Also hier scheint es wirklich so, als würde man sagen, ja, die Situation sieht ganz gut aus und wir haben sowieso alle keine Lust mehr und äh, wir machen ja. jetzt auf und das aber wird krass, schon irgendwie aber, aber, funktionieren. Aber wie ist das in Belgien? Ist das Kannst du einfach äh, Außengastronomie ganz normal wahrnehmen? Weil zum Beispiel in Trier, ich habe jetzt gesagt, Außengastronomie ist geöffnet, ja, aber mit Test zum Beispiel nur. Also du, du kannst dann nicht nur äh, draußen hinsetzen in ein Restaurant oder 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 Lokal, wenn du dich test, also du, du musst einen Schnelltest machen oder oder so einen Tagestest äh, vorweisen. Ist das in Belgien auch so oder, oder kannst du da einfach ganz normal... Nee. In, in Belgien ist das nicht so, aber in Belgien war ja auch dieses, diese, diese ganze Schnelltest-Sache, die wir in Deutschland jetzt schon seit ein paar Monaten machen, die ist in Belgien irgendwie nie so hundertprozentig angekommen. Da kannst du dich tatsächlich einfach zu maximal vier Leuten dann äh, auf die Terrasse setzen gehen, ohne Schnelltest, ohne irgendwas, wenn ich das ja, richtig krass. im Kopf habe. Ja. Ja, die Unterschiede, ja, das finde ich immer so krass. Ne? Also ich meine, ich lebe ja jetzt auch hier in der Grenzregion. Trier grenzt direkt an an Luxemburg und auch nicht, äh, nicht ist nicht weit von Frankreich. Und äh, ich habe heute bestimmt irgendwie gefühlte 40 Prozent äh, luxemburgische Kennzeichen hier erfahren sehen. <lacht> Deswegen, also das, das Virus macht ja nicht Halt vor Grenzen, aber ich finde es trotzdem irgendwie lustig, das sowieso bei Landesgrenzen, aber wie du selber auch gesagt hast, selbst innerhalb eines Bundeslandes sogar, ähm, in unterschiedlichen Städten ganz unterschiedliche Regeln gelten aufgrund der Inzidenz. Und äh, ja, das ist irgendwie verrückt, äh, wie man dann so schnell in eine andere Welt fahren kann und dem Ganzen ja auch ausweicht. Und dass das dass dann hoffentlich trotzdem auch äh, funktioniert, weil das macht das ja alles keinen Sinn, wenn man dann immer nur in, dann in die Städte fährt, wo alles erlaubt ist und äh, ja, dann, dann ist, ist natürlich kann das auch natürlich kontraproduktiv sein. Ich bin mal gespannt, welche welche Modelle immer funktionieren. Das, das sieht man dann immer im Vergleich, dass es ähm, ja innerhalb eines Landes unterschiedlich sein kann, dann in unterschiedlichen Ländern nochmal unterschiedlich ist und äh, wie das ja bisher immer auch wieder nach hinten losging. Äh, aber ich meine, klar, jetzt ist es am, ein Licht am Ende des Tunnels ja schon in Aussicht, sag ich mal, aufgrund der Impfungen. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist auch, also zum Beispiel in Maastricht, da sind ja auch irgendwie Terrassen und so wieder offen und da gab es da auch, äh, wie in anderen holländischen Grenzstädten, die Bitte in Richtung der deutschen Nachbarn nicht über die Grenze zu fahren und jetzt nicht die Innenstädte voll zu machen, weil also, das sieht alles, das sieht da alles irgendwie ein bisschen aus wie ähm, die meisten äh, Ostberger kennen es, Aachen um die Weihnachtszeit. Echt? Ja, ja. das ist das äh, richtig, richtig wahnsinnig. Okay, krass. Das ist ja ja irgendwie spannend. Ich muss, ich muss, ich habe zum Beispiel jetzt auch schon gemerkt durch diese Zeit, ähm, die hat mich sehr verändert, ähm, weil als ich eben durch die Trierer Innenstadt gelaufen bin und da wirklich jetzt schon was los war. Ich glaube auch jetzt für, ab spätestens nächste Woche ist Trier auch wieder für Touristen geöffnet, also in dem Sinn, dass man als Touristen ja auch übernachten dürfen dann wieder. Ähm, dass, dass ich dann merke bei bei zu vielen Menschen auf einem Haufen gehe ich auf Distanz und weiche aus. Das hätte ich ja vor vor anderthalb Jahren noch nicht gemacht. Aber ähm, das, also ich glaube schon, dass sich unser gesamtes Verhalten auch sicherlich in der Zukunft, selbst wenn wieder wenn wieder vieles mehr erlaubt sein wird oder erlaubt sein sollte, dass man trotzdem vorsichtiger sein wird, dass das vieles, dass man vieles möglicherweise beibehält, äh, diese Zeit ja doch auch Spuren hinterlässt. Ähm, 
Abstand zu nehmen. Masken werden sicherlich sowieso weitergetragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwann aufhört. In den asiatischen Ländern ist das ja sowieso schon gang und gäbe. Ähm, oder, oder wie siehst du das? Ähm, glaub, also glaubst du, dass es diese, ähm, sag ich mal, zwischen Anführungszeichen Normalität, wie es sie vorher gab, wieder geben wird? Ich hoffe, dass es sie in den Bereichen wieder geben wird, in denen es wichtig ist, ne? dass man sich wieder ungeschützt, un ungeschützt wollte ich schon sagen, äh, uneingeschränkt bewegen kann und wieder uneingeschränkt Dinge tun kann. Ich glaube tatsächlich auch, dass uns die Masken noch eine ganze Weile begleiten werden. Wobei auch hier gibt es, glaube ich, in Belgien schon Pläne, dass bis September oder Oktober dann auch die Maskenpflicht aufgehoben werden kann, glaube ich. Aber das ist jetzt gerade, das ist gerade nur Hören sagen. Das habe ich tatsächlich nicht. Äh, habe ich nicht aus irgendeiner Quelle gelesen, das hat mir, glaube ich, irgendjemand erzählt. So so genau habe ich mich da nicht informiert. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass, also ich glaube nicht, dass die Maskenpflicht unbedingt uns wahnsinnig lange begleiten wird. Aber so ist es ja auch in asiatischen Ländern so. Das ist ja keine Pflicht, das ist ja tatsächlich genau, äh, alles genau. auf freiwilligen Basis. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Menschen weiterhin auch Masken tragen werden. Also ich muss sagen, ich bin ich bin froh, wenn ich wieder Menschen entgegenkomme und ich sehe, ob die mich anlächeln oder äh, mir die Zunge rausstrecken. Ich freue mich darauf, wieder Menschen ohne Masken zu sehen. Ähm, aber ich sag mal so, wenn es trotzdem mit dem Abstand halten so ein bisschen bleiben würde, ich hätte nichts dagegen, wenn mir beim Supermarkt in der Kasse nicht ständig jemand in den Nacken atmet. Das fand ich noch nie so besonders angenehm und äh, da wäre ich da wäre ich gar nicht so böse, ähm, wenn die Menschen vielleicht äh, da noch ein bisschen äh, noch ein bisschen Rücksicht zeigen. Aber am Ende des Tages, wenn wir die Sache wirklich jetzt hoffentlich ähm, dieses Jahr noch in den Griff bekommen und wir ab nächstes Jahr da ganz normal mit leben, wie dann vielleicht wirklich mit der Grippe, dass es quasi saisonale Impfungen gibt, die, die, die von den Leuten in Anspruch genommen werden, die im Zweifel zu den Risikogruppen gehören und so weiter. Ähm, dann, dann wird sich das irgendwann vermutlich auch wieder verlieren. Ich glaube, wir werden am Anfang alle noch sehr vorsichtig sein. Aber es ist ja dann am Ende des Tages so, wie es immer ist. Irgendwann verliert man die Vorsicht, wenn man merkt, es passiert nichts. Und irgendwann wird Corona hoffentlich, wie die meisten anderen alltäglichen Krankheiten, einfach nur eine irgendeine alltägliche Krankheit werden. Es ist ja das, worauf wir gerade alle hinarbeiten und was wir hoffen, was möglichst schnell eintritt. Deswegen... Ich, glaub, ich glaube an Normalität. Ich meine, es gibt ja tatsächlich einige Länder, in denen in denen das fast so funktioniert. Neuseeland und Australien zum Beispiel. Dadurch, dass sie schnell alles abgeriegelt haben und äh, sie sich gar nicht so für so eine, so eine große Welle eingehandelt haben. Bei denen ist ja auch Paralleluniversum mit Konzerten und Veranstaltungen ohne Maske, ohne alles. Das ist äh, hoffentlich auch bei uns nächstes Jahr wieder gang und gäbe. Ja, ja, die können sie natürlich ganz anders abkapseln, ne? Aber ich, ich, ich meinte das natürlich ähm, auch positiv. Also ich meine, wie du es selber gesagt hast, ähm, einige Menschen werden freiwillig zum Teil an gewissen Orten oder in gewissen Umständen weiter Masken tragen. Ähm, oder sowieso, also ich finde generell auch, was die Hygiene angeht, also es gab, gab Menschen, die sicherlich vorher schon eine, eine tolle Handhygiene hatten, aber, aber ähm, man hat sich ja jetzt ganz andere Dinge angewöhnt und dadurch ja auch andere Krankheiten vermieden. Ne? Also ähm, nicht nur Corona wurde ja weniger übertragen, was ja wichtig ist, sondern es ähm, hat, hat auch weniger Grippen gegeben oder, oder, oder andere Dinge, mit denen man sich ja sonst immer angesteckt hat. Ähm, ich kenne wahnsinnig viele Menschen in meinem Umfeld, die haben gesagt, sie waren jetzt seit anderthalb Jahren auch gar nicht mehr krank, gar nicht mehr, auch nichts in keinem anderen Bereich. Also insofern hat das ja durchaus auch eben Vorteile und ich bin sicher, dass, dass einige Menschen das, wie, wie du schon selber gesagt hast, vielleicht in der U-Bahn oder im Supermarkt sogar beibehalten, äh, ohne dass sie es müssen, sondern weil sie es vielleicht wollen. Und, ähm, und äh, ja, ich sag mal, Virologen ähm, sagen ja auch, das muss ja nicht unbedingt die letzte, äh, der letzte Virus gewesen sein, der, der um die Welt geht. Es kann, kann durchaus passieren, dass das da, dass die Welt immer wieder vor solchen Herausforderungen äh, gestellt wird und, und äh, damit natürlich zukünftig ganz anders und souveräner umgehen kann, dadurch, dass man äh, jetzt diese Pandemie so hat oder dann irgendwann mal hatte. So sehe ich das. Oder was, was denkst du? Ich also bei diesem bei diesem Vorsichtsgedanken, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Bei, bei, bei Kindern ist man, glaube ich, zum Beispiel auch gerade so eine Sache, die man noch nicht weiß, die wird man beobachten müssen. Inwiefern es gut ist für Kinder, dass sie aktuell mehr oder weniger in einem keim- und bazillenfreien Umfeld äh, 
aufwachsen und äh, ihre ja, was Immunsystem... Ja, was das Immunsystem angeht, ne? genau. Das Immunsystem. Genau, was das Immunsystem angeht, dass sie vielleicht Schwierigkeiten bekommen, ein, ein, ein richtig starkes Immunsystem aufzubauen, weil es nicht genug gefordert wird. Ähm, das sind ja so Sachen, von denen man gerade noch nicht genau, nicht genau weiß, welche Auswirkungen das haben wird. Ansonsten ist es natürlich äh, auf der einen Seite sehr schön, dass man sich ein bisschen weniger oft äh, ansteckt und weniger oft krank ist. Ähm, bei uns ist es ja zum Beispiel so, ich arbeite ja in der äh, Pharmabranche, beziehungsweise ich äh, mache Werbung für die Pharmabranche. Und äh, die Branche hat es sehr stark gemerkt letztes Jahr, dass es keine richtige Grippewelle gegeben hat, weil alle Abstand gehalten haben, Masken getragen haben, äh, sehr hygienisch waren, sich auf die Hände gewaschen und desinfiziert haben dass da zum Teil ja auch Umsätze eingebrochen sind bei Erkältungsmitteln, die man dann versucht hat, so ein bisschen umzuvermarkten, dann weg von Erkältung hin zu äh, Halsschmerzen nach langen Zoom-Konferenzen und so weiter. Also das hat man, hat man ja schon, hat man schon gemerkt. In, in der Branche ist es ein Problem, wenn Menschen nicht krank das werden, weil dann aber man nicht ja leid, Janis. Das tut mir nicht leid, Janis, auch wenn du für die Branche nee. arbeitest. Nee, mir, mir tut das, mir tut das auch nicht leid. Die Gesundheit ist ja immer das, das höhere und wichtigere Wohl dass es zu schützen geht. Also da bin ich ja ganz einer Meinung mit dir. Aber ja, es ist, man kann da stundenlang drüber spekulieren, wie alles sein wird und so. Letzten Endes kann man ja nur hoffen, dass es schnell genug eintritt und dass wir dann nicht mehr spekulieren müssen, sondern im Zweifel schon in ein paar Monaten darüber aktiv berichten können, wie es denn, wie es denn ist und wie sich die Lage hoffentlich bis dahin verändert hat. Ja, das... Ähm ein krasses Thema, das, ein krasses Thema, das, 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 das krasse immer, ne? Also, also, das, das zieht, das zieht sich durch unseren Podcast, dieses Thema, und, äh, mit allen Etappen. Eigentlich kann man irgendwann mal, äh, den Mullian-Podcast als Dokumentation auch aus, aus unserer Perspektive, ähm, für, für diese Pandemie sehen, ne? Der Grund des, des Entstehens und, und, ähm, ja, die verschiedenen Phasen, ähm, einer Pandemie. Die, die, wir, die ja quasi dieser Podcast ja auch dokumentiert, ähm, in, in allen Facetten. Jetzt sind wir ja. eben so in, in, der, in der hoffentlich letzten erstmal oder kurz vor der letzten. Ich finde ja, wir sollten unsere ganzen Folgen alle auf äh, Sticks oder Datenträger laden und die in eine Zeitkapsel stecken, damit spätere terrestrische und extraterrestrische Zivilisationen äh, sich das anhören können und ihnen das als Beispiel dienen kann, was damals alles auf diesem wunderschönen Planeten so abgegangen ist und was vor allem zwei äh, fachferne Idioten äh, sich anmaßen, darüber zu sprechen die ganze Zeit. Ja, aber wir haben ja den Titel Mullian. Also Mullian, Mullian Mult und äh, muss kein Fachmann sein. Deswegen haben wir uns ja für die Impffolge auch einen Fachmann dazugeholt ähm, und für alles andere ja, reden wir einfach so wie der Volksmund oder oder zum, zum Teil. Ne? Also du, du kennst dich ja doch ein bisschen besser aus als ich zum Beispiel schon mal ähm, in, in den Bereichen. Aber ja, also ich meine, und der Sinn bei Mullian ist ja auch, ähm, ja, so ein bisschen auch zu spiegeln, wie das gerade auch in der Gesellschaft ankommt oder oder was was die Menschen darüber denken, was es für unterschiedliche Meinungsbilder Bilder gibt. Und ähm, ja. Du hast aber auch noch über ein ganz anderes, ich weiß nicht, ob, ob du noch was dazu sagen wolltest, Janis, aber du hattest im Vorfeld, wir hatten ja eigentlich die, die, die Folge schon geplant für, für letzte Woche, ähm, hattest du ein Thema angesprochen, was ich auch wieder sehr spannend fand und das hat, ist auch sehr oft ähm, vorgekommen schon bei uns, weil es natürlich immer wieder Anlässe gibt, darüber zu reden und da ging es letztendlich um, um Rassismus und um äh, Jens Lehmann. Ähm, da war ich gar nicht so gut informiert. Ach ja, oh ja, oh Gott. Du hast das eigentlich oh Gott, vorgeschlagen. Ja. Die Diese Geschichte. <lacht> ja, ich hatte darüber vorgeschlagen, weil du kennst mich, ne? ich rege mich wahnsinnig gern über Dinge auf und wenn man sich tatsächlich auch noch kulturell wertvoll äh, aufregen kann, indem man einen Podcast aufnimmt, ist es natürlich, das ist der Traum eines jeden Hitzkopfes. Eigentlich müsste jeder Hitzkopf auf dieser Welt einen Podcast starten, damit er einen kulturellen und intellektuellen Grund hat, sich aufzuregen. Ähm, ja, aber du hast dich ja mittlerweile bestimmt auch schlau gelesen in der ganzen Angelegenheit. Ja, deswegen, lustigerweise, deswegen spreche ich es gerade an, weil ich habe mir gestern Abend eine, eine Markus-Lanz-Sendung in der Mediathek angeschaut, ähm, die dann diese Woche lief und es war gar nicht mit diesem Ziel, sondern das mache ich ab und zu, dass ich mir irgendwelche Lanz-Sendungen oder so anschaue und da war dieser Dennis, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Dennis Aogo, heißt, spreche ich das richtig aus? Äh, ja, ja, genau, Dennis Aogo. Genau, um den es, um den es ja ging, der war zu Gast und... Ähm, ja, das war nicht krass. Also die, die haben, die haben über den ganzen Fall gesprochen. Der, der, der eigentlich drei, St ich weiß nicht, ob du ihn besser erklären kannst als ich, aber der hatte eigentlich drei Stufen. Ähm, 
das, was Jens Lehmann gemacht hat und das, was man danach Dennis Aogo vorgeworfen hat. Und dann hat sich ja wie immer, <lacht> um auf sich aufmerksam zu machen, noch der ähm, der Oberbürgermeister von von äh, Tübingen, ne? der ähm, Boris Palmer, wieder mal eingemischt. Der Boris, aber, Boris Palmer, ja, 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 genau. Der sich ja bei, ungefähr gefühlt bei bei jedem Thema in irgendeiner Form einmischt, wenn es um Aufmerksamkeit <lacht> geht. Und dann ja und sich danach immer wieder rausredet. In dem Fall hat er sich rausgeredet, dass es ja Satire war, die natürlich wieder mal nicht als Satire angekommen ist. Aber ähm, ja, fand, fand ich spannend. Ähm, wie siehst du denn diesen Fall, sag ich mal? Also ich glaube, wir müssen da gerade mal kurz erklären für die Leute, die das gar nicht mitbekommen okay. haben, ähm, was äh, was es damit auf sich hat und was da. Ich, boah, ich muss, ich muss. Es ist eigentlich traurig, dass ich darüber lachen muss, weil äh, ich, so viel so viel Dämlichkeit äh, konzentriert auf, auf so so wenig äh, Gehirnzellen in einer Person. Das äh, das ist so ein Lachen der Verzweiflung, äh, was da meiner Kehle entrinnt. Und zwar war die Situation folgende. Dennis Aogo war als Sportexperte genau, bei genau, Sky, glaube ich. Lass uns kurz erklären, wer Dennis Aogo ist. Ne? Dennis Aogo ist selber, genau, Fußballspieler gewesen und ist auch, glaube ich, im Vorstand eines Clubs und, und ist selber eben auch ähm, Kommentator ne? und Moderator bei Sky, meinst du, oder? Ja, genau, der ist Ex Experte bei Sky. Okay, genau. Und ja. hat da, hat da, äh, ja gemacht, was Experten so tun. Ich glaube, es war irgendwie gerade Halbzeitpause und sie haben irgendwie darüber gesprochen. Er mit einem mit einem anderen mit einem anderen Kollegen, mit einem Sportjournalisten zusammen. Und äh, Jens Lehmann hat sich das angeschaut am Fernsehen und Jens Lehmann äh, ist ja auch jemand, der irgendwie, glaube ich, zum Teil schon mal als Experte aufgetreten ist und ja auch ähm, einen Posten hat im Aufsichtsrat oder einen Posten hatte im Aufsichtsrat ähm, von Hertha BSC Berlin. Genau. Und ähm, Jens Lehmann, ähm, während dieses Spiels, beziehungsweise während dieser Expertenanalyse, ähm, hat eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und wollte diese WhatsApp-Nachricht wohl augenscheinlich an einen Kollegen bei Sky schicken. Hat sich allerdings vertan und hat wohl, weil er gerade den Namen Dennis Aogo im Kopf hatte, die Nachricht nicht seinem Kollegen bei Sky, sondern Dennis Aogo selbst geschickt. Hm. Ähm, Idiotenfehler Nummer eins. So. Dann stand in dieser Nachricht drin. Äh, ja, bitte ich, nicht, bitte nicht, nicht wortwörtlich sagen. Nee, wortwörtlich darfst du es nicht, nicht sagen. Wortwörtlich, aber. Wortwörtlich, wortwörtlich möchte ich es nicht sagen, sondern ähm, es ging darum, ich, ich möchte das jetzt umschreiben, es ging darum, dass ähm, Dennis Aogo wohl ähm, als als Mensch einer speziellen ähm, boah, ich, 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 Ja, vielleicht muss man es doch an sagen. großen Anführungsstrichen äh, ethnischen Radgruppe, genau. Da stand drin, ist das jetzt euer Quotenschwarzer? Ja, muss so, man glaube ich sagen. Das stand, sonst, da, das sonst stand sonst da drin in dieser genau. WhatsApp-Nachricht, ja. die er seinem Kollegen schicken wollte. Genau, die er aber Dennis Aogo geschickt hat. Was natürlich ziemlich dämlich ist, weil Dennis Aogo hat diese Nachricht dann publik gemacht. Er hat das veröffentlicht, dass Jens Lehmann ihm das geschickt hat. Und dann brach natürlich logischerweise und berechnigterweise irgendwo auch wieder die Rassismusdebatte los bei Jens Lehmann. Und Jens Lehmann hätte diese Situation einfach handhaben können, indem er gesagt hätte, ja, ich wollte einen witzigen Kommentar machen mit einem Freund. Der Kommentar war erstens nicht witzig, zweitens total unangebracht und verletzend und ich möchte mich dafür entschuldigen bei Dennis und ähm, ich räume von mir aus freiwillig meinen Posten, denn das ist ein Fehltritt, den ich mir nicht erlauben darf. Punkt. Dann wäre die ganze Debatte vermutlich relativ schnell gegessen gewesen. Aber da Jens Lehmann nun mal nicht clever ist oder, weiß ich nicht, nicht einsichtig ist, hat er versucht, sich auf so eine richtig blöde und bescheuerte Art rauszureden von wegen, dass es eigentlich ein Kompliment sein sollte und dass es eigentlich bedeuten sollte, dass Dennis Aogo, weil er so ein guter Experte ist, die Quoten von Sky in die Höhe also, ne, hochhebt, eben weil er durch seine gute Expertise diese mehr Zuschauer ähm, bringt und das ist was total Krudes und was total Sinnloses dahin gebrabbelt, wo jeder weiß, okay, das hat sich aber wirklich der allerletzte PR-Praktikant ausgedacht und äh, das ist natürlich kolossal nach hinten losgegangen, dieses Geschwurbel. Äh, dann hat es wieder super draufgekriegt und dann 
Ich lasse dich den zweiten Teil der Geschichte, lass ich, lass ich dich erzählen. Wir, wir machen das jetzt im Tandem. Nee, Janis, du machst das gerade super. Also ich will dich gar nicht aus dem Redeschwall rausbringen. Du, du, hast, du weißt nämlich mehr als ich. Ich wusste zum Beispiel nämlich nicht, das, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass, dass Jens Lehmann sich da so blöd rausgeredet, also sich probiert hat, blöd rauszureden. Das wusste ich tatsächlich ja. nicht. Deswegen, also ich bin ich gerade <lacht> gespannt. Ich bekomme durch dich auch noch neue Infos gerade. <lacht> ja, ich muss sagen, dass ich danach so ein bisschen abgeschaltet habe in der Debatte, weil für mich war das klar, okay, ein Idiot macht einen idiotischen Kommentar und ist äh, zu blöd, um mit der Situation vernünftig und angemessen umzugehen, nämlich zu sagen, ich habe Scheiße gebaut. Und danach ist es aber irgendwie so gewesen, dass, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich glaube, es war auf Facebook, irgendjemand ähm, dann Dennis Aogo irgendwie irgendeine Situation vorgeworfen hat, dass er irgendwie irgendeine Freundin von irgendwem blöd angemacht hätte oder 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 irgendwelche okay, ja, sexuellen auf. Angebote gemacht genau. hätte. Genau, genau. Also, aber da kommt noch, was, kam noch was dazwischen und das ist eben auch krass. Also kann er, was, erst, diese, das habe ich nicht mitbekommen. Das siehst du mal, guck mal, wir beide kriegen die Infos zusammen. Weil, also Jens Lehmann ja. hat ja auf jeden Fall seinen Posten verloren bei Hertha, ne? Das muss man auch dazu sagen. Also den, den ist er los, wenn ich es genau. verstanden habe. Genau, genau. Der hat seinen Posten verloren. Und, und dann ja, kam ja, aber genau, in, in der gleichen in der gleichen Sendung, wo der Dennis Augo die die Nachricht von Jens Lehmann bekommen hat, in der gleichen Sendung gab es einen Versprecher ähm, von Dennis Augo, äh, nämlich er hat er hat äh, ja, genau. er, hat, er hat wortwörtlich gesagt, die, traini die trainieren bis zum Vergasen. Und ähm, jeder, der Dennis Augo kennt, weiß, dass dass Dennis Augo kein Nazi ist. Ne? Also und dass er das Wort vergasen auf keinen Fall in diesem Zusammenhang benutzt hat, sondern es war ein Versprecher und ähm, und bedeutet also für ihn und auch auch im, im Wort, also wenn man jetzt den, sag ich mal, den Zweiten Weltkrieg mal ausblenden würde, äh, bis zum Umfallen. Ähm, das Vergasen hat, äh, das habe ich auch gestern bei Lanz gesehen, da, da wurde auch mal zurückgeschaut, ähm, was, bedeu was bedeutete das eigentlich auch mal, das Wort. Ähm, jetzt wird es natürlich immer in dieser Verbindung, also in Verbindung natürlich ähm, mit dem Holocaust ähm, gesehen und das ist ihm einfach rausgerutscht und das war natürlich äh, nicht bewusst äh, gewählt das Wort und und hat natürlich nichts mit dem zu tun was man ihm dann vorgeworfen hat und plötzlich stand er nämlich auf der Anklagebank für viele hat extrem viele Hassmails bekommen ähm, und äh, bis Morddrohungen und allem ähm, weil er eben das gesagt hat das hat man ihm natürlich also deswegen da wurde ein richtiger Krieg entfacht ähm, und das war nochmal auch eine, eine Dimension, die er meinte, die hätte er auch so in der Formel nicht erlebt. Natürlich hat er sich, er hat sich ja ganz bewusst entschieden, das zu veröffentlichen mit Jens Lehmann. Also Jens Lehmann hat ja letztendlich, muss man auch sagen, eine, er hat eine private Nachricht geschrieben, nicht öffentlich, hätte, hätte es ja auch mit Jens Lehmann alleine klären können. Also die Entscheidung, dass er das in seiner Story veröffentlicht hat, war eine ganz bewusste Entscheidung, die er auch getroffen hat, wo er sagt, ähm, er wollte einfach mal zeigen, wie verletzend so etwas ist und als Exempel auch zeigen, dass man so etwas einfach nicht sagt, weil man damit einfach äh, extrem viele Menschen verletzt. Aber er hat sich natürlich auch bewusst entschieden, ähm, in, mit dem Veröffentlichen erstens natürlich ähm, die Karriere von Jens Lehmann erstmal äh, sehr zu beeinträchtigen und natürlich auch seine eigene Person viel, viel mehr zu gefährden, weil er natürlich auch ins Kreuzfeuer gerät dadurch automatisch. Und dann hat man eben ihm diesen Satz davor geworfen. Das kam eben noch dazu. Und das, was, was du jetzt meintest, ist... Ähm, dass irgendein mittlerweile ähm, ist es erwiesen, dass es ein Fake-Account war und dass an dieser Information natürlich auch nichts dran ist. Da gab es eben den Vorwurf, den du eben gerade erwähntest, äh, an dem aber eben nichts dran ist. Und da gab es auch einen ein, ein Post diesbezüglich, den wir wirklich nicht wortwörtlich hier ähm, aussprechen Nein. dürfen. Und, äh, und äh, den, also das, das, ich sag mal, das N-Wort, das, das kann man ja so sagen, das N-Wort in Verbindung mit einem Genital, ähm, äh, um den Isaogo zu, zu ja. beschreiben. Und, und das hat Boris Palmer, ich glaube, gerepostet, wenn ich es richtig sehe. Gerepostet oder kommentiert mm, und. Nee, der hat das, der das, das war ein bisschen anders. Er hat ähm, es ist in einem anderen Kommentar hat er darauf angespielt. Und äh, da ging es nämlich irgendwie, das war irgendeine so Facebook-Debatte und da hat er nämlich äh, quasi eine Referenz gemacht zu diesem Post und hat das quasi nochmal wiederholt. Es, ah, okay. Er hat gesagt, in einem, in einem satirischen Sinne, so nach dem Motto, äh, ja, ja, aber man erzählt ja auch, Dennis Aogo mit seinem nö, 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 hat dies und jenes gemacht. So, ähm, Aber es war weder als Zitat gekennzeichnet, noch ersichtlich als ähm, 
als Ironie beziehungsweise als als Satire, wobei ich nicht weiß, in welchem Universum sowas Satire sein soll, sowas zu sagen, das oder zu schreiben. Das ist einfach, das ist einfach ne, selbst selbst als Zitat hätte ich es nicht durchgehen lassen, weil sowas gehört nicht zitiert. Solche 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 Kommentare, solche solche Beleidigungen ähm, sollte man nicht zitieren dürfen, weil weil man damit nichts weiter tut, als äh, Verletzung auch noch mehr Raum und und Platz zu geben. So das und hat das halt wie genau, gesagt ja. hat diese Referenz gemacht und hat ähm, einige einige Sätze oder einige Wörter dieses Kommentars halt eben benutzt. Und äh, die Grünen, die anscheinend ja schon äh, denen Palmer aus diversen Gründen ja schon länger so was wie ein Dorn im Auge ist, haben sich diesen diesen Fehltritt dann äh, zum Anlass genommen, um ja äh, zu versuchen, ihn jetzt endgültig aus der Partei auszuschließen. Ja, das kommt nochmal dazu ne, jetzt. Ne? Ähm, das, also, äh, Boris Palmer hat das ja nachher auch irgendwie begründet, dass er damit eigentlich nur eben genau zeigen wollte, ähm, dass jetzt jemand Falsches irgendwie auf der Anklagebank ist oder so. Ne? Ähm, und hat, hat sich eben so probiert rauszureden. Ähm, ja, und war, war einfach das falsche Mittel auf jeden Fall gewählt, so oder so, und, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt habe ich deinen letzten Satz, Janis, ähm, nicht verstanden, das können wir vielleicht unseren Mullis auch mal kurz erklären. Also wir beide nutzen ja ein Programm, ähm, wodurch wir ähm, geografisch voneinander getrennt übers Internet diesen Podcast aufnehmen können. Und obwohl ihr da draußen, sag ich mal, das in, in astreiner, genialer, tollen Qualität äh, dann als Podcast <lacht> hören könnt, ist, äh, ist es so, dass dieses Programm äh, das irgendwie doppelt und dreifach aufnimmt und aufzeichnet. Also es zeichnet das nochmal bei Janis am, an seinem MacBook und nochmal bei mir am MacBook nochmal in getrennten Spuren auf und wir hören uns aber über ein normales Internetgespräch. Und dann kann es manchmal sein, dass ich wie jetzt deinen letzten Satz über Boris Palmer nicht gehört habe, obwohl man <lacht> obwohl ich ihn dann später in unserem Podcast hören kann. Aber, aber was hast du jetzt, du hast was über das Parteiausschlussverfahren oder so gesagt, ne? Genau, ich habe nur gesagt, dass die, dass die Grünen das jetzt natürlich als äh, Gelegenheit sehen, um den Dorn, den sie im Auge hatten, äh, jetzt vielleicht endlich zu entfernen, weil Boris Palmer schon länger nicht unbedingt auf, äh, auf Gegenliebe stößt bei seinen, bei seinen grünen Kumpaninnen und Kumpanen. Ja, und es ist natürlich auch, es ist eine gute Strategie für die Grünen. Das, äh, das, das war gestern auch Gespräch bei Lanz, aber es war sehr spannend. Ähm, die, die Strategie der Grünen im Wahlkampf ist im Moment, wenn sie auf Boris Palmer angesprochen werden, weil natürlich müssen sie sich ja jetzt vieles anhören, dass sie dann sagen können, ähm, dass sie offiziell darüber oder ja nicht nicht reden können, weil es ja ein, ein offenes Verfahren ist. so, äh, Also, dass sie dazu keine Stellung beziehen können öffentlich. Und damit kommen sie natürlich fein aus der Sache raus im Wahlkampf, gerade wo es den Grünen im Moment so gut geht und, und die Wahrscheinlichkeit ja immer größer wird, zumindest aktuell, dass es vielleicht sogar eine eine Bundeskanzlerin geben wird, eine grüne Bundeskanzlerin äh, und eine möglicherweise grün-schwarze nächste Regierung. Das ist ja nicht nicht mehr ausgeschlossen. Es kann sich viel, viel ändern noch in der Zeit, in den Monaten. Aber ähm, da ist so ein Boris Palmer natürlich irgendwo ein Dorn im Auge, wenn man auf den immer reagieren muss. Ähm, das ist sowieso extrem spannend. Auch über Boris Palmer, da streiten sich ja die Geister. Also er ist definitiv ein talentierter Politiker. Er macht ja auch vieles sehr gut. Auch in der Pandemie hat er sehr viele innovative Dinge ähm, reingebracht. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, warum er sich immer wieder nach vorne spielen muss. Und, äh, und ja, der ist ja immer vorne mit dabei, wenn, wenn irgendwas Polarisierendes passiert oder so. Ähm, wo, wo er immer an der Grenze ist und sich danach so rausredet, als hätte er das nicht gewusst oder, oder als hätte er das ganz anders gemeint. Äh, das das finde ich echt ein Phänomen. Was, dass, dass dieser Mensch, der schafft es ja auch immer in die Tagesschau oder in die ins Heute-Journal oder in irgendwelche ähm, Pol Politik-Talkshows, äh, der ist ja immer bei jedem Thema dabei, obwohl er, obwohl er zwischen Anführungszeichen nur der Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt ist in Deutschland. Aber das, das ist schon das ist echt ein Phänomen, der Typ. Ja, er war ja auch bei äh, Shea Krömer, bei dieser, bei dieser äh, Interview, bei diesem Interviewvermarkt von äh, Horst Krömer. Ach, Horst Krömer. <lacht> Horst Boah, Schlemmer und Kurt Krömer. Ich weiß jetzt nicht, wo der Horst. Ich habe keine Ahnung, wo der Horst. Horst Schlemmer und Kurt Krömer. Das ist Horst Krömer. Kurt Krömer natürlich. Ähm, wo, wo, wo er ja ähm, Freunde und Arschlöcher in seine Sendung einlädt und keinem sagt, wer wer ist. Ich glaube, wir können uns aber einig sein, dass er Boris Palmer als Arschloch eingeladen hat und nicht als Freund. Würde ich so, Janis, so weit ist, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Das meinte ich wieder mit deinem Auskotzen, Janis. Dieses, das ist das Lieblingswort. Wir müssen mal so eine Arschloch-Strichliste machen, von, wie oft Janis dieses Wort schon in unserem Podcast gesagt hat und wie selten ich es eigentlich gesagt habe. Ich, wenn dann nur in der Wiederholung höchstens. Ja, aber <lacht> gerade 
gerade habe ich das ja tatsächlich, ich habe es ja gerade nur zitiert. Ich mache jetzt verstehe. mal einen auf Boris Palmer. Ich habe es nur zitiert. Ich habe, weil so, das ist die Prämisse, die offizielle Prämisse von Che Krömer. Ähm, ja, genau. Aber die, wobei die Grünen sind ja sowieso sehr gut darin, wenn es mal wirklich gut läuft, so nach dem Motto, die haben so einen Selbstzerstörungsknopf so einen eingebaut und wenn es so gut läuft, dann machen die wieder irgendwas, um um sich wieder so ins Wanken zu bringen. Die Sache mit Boris Palmer, gut, für die, die für den Fehltritt eines Einzelnen kann die Partei ja nichts und Rückschlüsse auf eine ganze Partei zu ziehen, weil sich einer fällt wie ein Idiot, ist ja sowieso Quatsch. Aber dann gibt es ja noch diese, dieses, dieses große Thema, diese große Debatte, die gerade geführt wird um die Grünen. Das ist ja, das ist ja äh, der Titel ihres Wahlprogramms, weil es äh, auf dem, auf dem, äh, ne, auf dem, auf dem Parteitag der Grünen äh, ein, einen der vielen Änderungsanträge, den es immer so gibt für so Wahlprogramme, wenn die vorgestellt werden, und einer dieser, dieser Änderungsanträge, der von sehr vielen Mitgliedern unterstützt wurde, ähm, forderte ja aus dem Titel des Wahlprogramms das Wort Deutschland zu streichen mit der Begründung, ähm, dass äh, wir nicht Politik machen für ein Land, sondern für die Menschen. So, ob man diese Erklärung oder diese diese diesen Wunsch, das da rauszustreichen, jetzt verstehen kann oder nicht verstehen kann, ob man das affig findet oder nicht affig findet, ist vollkommen egal. Am Ende des Tages macht es keinen Unterschied und beeinträchtigt die Politik der Grünen nicht. Aber das hat ja vor allem gefühlt äh, äh, zahllose CDU-Politiker, die gerade äh, irgendwie versuchen wollen, ihr untergehendes Schiff wieder ein bisschen zum Schwimmen zu bringen, dazu veranlasst, da jetzt wieder mit der Keule drauf zu kloppen, so aller, ja, eine Partei, die sich nicht mal zum eigenen Land bekennt, wie soll sie dieses Land denn regieren können und bla bla bla, da hat es wieder so eine ewig, ewig doofe Debatte drum gegeben, wie gesagt, vor allem befeuert von CDU-Politikern, auch von anderen, aber vor allem von CDU-Politikern, die äh, jetzt glauben, sie könnten das vielleicht zum Anlass nehmen, um die Grünen doch wieder so ein bisschen zu, zu drücken in ihrem Aufwärtstrend und damit vielleicht die Zahlen der CDU wieder in die Höhe zu schreiben. Aber meine Güte, also ich finde die Frage, ob da jetzt Deutschland auf dem Titel steht oder nicht, ungefähr genauso lächerlich wie, wie eine Debatte darum, ob die Tatsache, ob dieses Wort jetzt steht oder nicht steht, ähm, den Grünen, die die Fähigkeit abspricht oder zuspricht, äh, Teil einer Regierung zu sein, einer Bundesregierung. Das ist ja auch wieder, oh Gott, das ist so lächerlich, das ist so ein Kindergarten, das kann ja, man sich mitunter gar nicht angucken. Das ist ja jetzt wieder alles Wahlkampf. Ähm. Wie, wie, wie ist denn eigentlich deine Prognose, Janis? Also ich meine, das sind ja doch noch, also für, für politische Verhältnisse sind diese Monate, die noch bis September anstehen, ja manchmal Welten. Da kann sich ja noch sehr, sehr viel verändern. Aber wie, wie, wie wäre denn deine Prognose? Was glaubst du, ähm, wird am Ende da bei der, ähm, bei der Wahl rauskommen? Also welche also Partei wird, wenn man, ich, wird wenn, die stärkste wenn, sein? Wenn, ich glaube, dass am Ende des Tages die CDU wieder die stärkste Partei sein wird. Ich glaube, sie werden sich, wenn es zu den Wahlen geht, werden sie sich die kleinen Prozentpünktchen zurückholen, was vielleicht auch unter anderem daran liegt, dass die klassischen CDU-Wähler vielleicht nicht die sind, die unbedingt an solchen Umfragen teilnehmen oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass die CDU am Ende vielleicht die etwas stärkere Partei bleibt. Ich finde es ja viel spannender tatsächlich, was mit der AfD passiert bei der nächsten Wahl. Denn irgendwie ist es um die in letzter Zeit ungewöhnlich ruhig geworden. Oder wie ist dein Eindruck? Also ich habe ich hab das Gefühl, früher las man oder hörte man quasi in jeden Nachrichten, ah, die AfD hat dies gemacht, die AfD hat das gesagt und so weiter. Aber da ist es momentan irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen still geworden. Oder kriege ich das nur nicht mit? Bin ich nur nicht, bin ich nur nicht in den richtigen Clubhouse-Räumen, um davon zu hören? Also, Janis, daran merkt man, dass du nicht bei Clubhouse bist, weil das ist gar nicht so ein Thema bei Clubhouse. <lacht> Obwohl natürlich auch alle Themen, alle Themen, die die Gesellschaft betreffen, sind auch Themen auf Clubhouse. Ja, in welche Räume man geht. Es gibt auch ganze Tagesschauräume, wo immer jeden Tag über Politik gesprochen wird. Äh, auch von, äh, ich habe tatsächlich auch sehr viel Kontakt zu JournalistInnen, sage ich mal, die auch für die ARD und so arbeiten, die äh, auch auf Clubhouse moderieren. Also das sind sehr hochkarätige Talks. Aber nee, die AfD ist nach wie vor einfach da. Sie hat jetzt, sie hat weder einen, einen, einen Fall nach unten noch einen Hype. Aber sie ist da. Und, und da muss man ja sowieso jetzt aufpassen. Also wenn, wenn die Pandemie jetzt, das Pandemiethema vielleicht langsam abflachen könnte im Sommer durch die Impfungen und das nicht mehr im Vordergrund steht und das ist ja meistens der Trumpf für Regierungen, ähm, dann kommen plötzlich wieder andere Themen. Dann kommen zum Beispiel jetzt auch wirtschaftliche Unzufriedenheit oder was weiß ich. Also es können, es können ja auf einmal wieder andere Themen hochkommen. 
ähm, oder, oder Unzufriedenheit darüber, wie, wie in der Pandemie agiert wurde. Ähm, dann ist der, ich sag mal, der, der KanzlerInnenbonus ist ja sowieso ein bisschen weg dann, weil die Kanzlerin ja sowieso nicht mehr zur Wahl steht und ähm, und deswegen die CDU sowieso ja auch fällt. Also das ist schon eine Gefahr, die man ernst nehmen sollte. Die AfD ist nicht weg vom Fenster, aber es ist trotzdem auch schön, dass auch mit mit Abklingen der Pandemie die Grünen ja wieder stärker geworden sind. Nämlich vor der Pandemie war es ja auch so. Die Grünen waren da ganz stark. Dann fing die Pandemie an und dann wurde plötzlich, ja, ich sag mal, der Kanzlerinnenbonus oder der Regierungsbonus, dass die CDU immer stärker wurde, die profitierte ja richtig davon, von, von der Krise. Während die SPD, obwohl sie mitregiert, davon gar nicht profitiert. Also Aber es redet ja keiner mehr von einem wirklichen Kanzlerkandidaten Scholz. Ne? Also der, der Olaf Scholz ist ja zwar Kanzlerkandidat, nee. Aber, aber ganz ehrlich, da muss jetzt keine Ahnung, was da passieren muss, dass der wirklich Kanzlerkandidat ist. Ähm, aber über den redet ja auch keiner, ne? Als, als, als klar wurde, ja. Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SP, das war auch einfach, das war irgendwie so eine, so eine Randmeldung, auch in den Tageszeitungen, so, das war so, ach so, ja, übrigens von der SPD ist jetzt der, so, das, so, als würde man, als würde niemand, wirklich niemand auf diesem Planeten der SPD auch nur den Hauch einer Chance einräumen, nochmal den Kanzler zu stellen. Da glaubt keiner mehr dran. Ähm, ich weiß auch gar nicht, irgendwie die, 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 die SPD, ist das, also das war ja mal eine Volkspartei vor einigen Jahrzehnten, sie tun ja so, als wären sie es immer noch, sind es aber nee, ja nicht vor einigen Jahrzehnten, nicht, mehr. nicht vor einigen Jahrzehnten, sondern es war mal eine Volkspartei, so lang ist das gar nicht her. Und da hätte man eher darüber gelacht, dass die Grünen einen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidaten stellen. Das, das stimmt. Immer, das es war stimmt. immer völlig normal, dass die SPD und die CDU stellen die Kanzlerkandidaten. Dann gibt es immer ein Kanzlerduell zwischen CDU und SPD, das war ja immer so bisher. Ähm, war, war ich glaube, ich bin, anders. ich glaube, ich bin einfach zu jung. Ich bin einfach ja, zu jung. Ich habe, <lacht> ich bin, ich bin zu jung. Ich habe, ich habe, glaube ich, ab dem Moment, wo ich mich für Politik begann zu interessieren, war Merkel schon da. Ich kenne quasi. Ja, aber, aber jetzt, Janis, jetzt guck doch mal. Ich Martin Schulz. Jetzt, jetzt erinnere dich doch mal. Martin Schulz war Kanzlerkandidat der SPD. Er war trotzdem der einzige Gegner von Merkel. Auch, also auch bei der letzten Wahl noch war das so. Ja. Und, und so, so hat Merkel gegen all die ähm, SPD-Kanzlerkandidaten immer gewonnen, aber es waren immer SPD-Kanzlerkandidaten. Keine andere Partei hat einen Kanzlerkandidaten gestellt, weil das, weil das einfach sinnlos gewesen wäre. Aber jetzt ist zum ersten Mal so, dass die Grünen so stark sind, dass sie nicht nur eine Chance hätten, ähm, den, die Kanzlerin zu stellen in dem Fall, sondern möglicherweise sogar im Moment die größten Chancen. Dass, dass eher, wenn sie mit der CDU koalieren würden, dass der Laschet eher Vizekanzler wird als Kanzler, weiß man nicht. Also dem Laschet traue ich übrigens auch ähnlich wie du, also ich würde eine ähnliche Prognose aufstellen, dem traue ich sehr viel zu. Das ist ein Mann, der ewig und immer unterschätzt wurde, schon in NRW. Und man, man hätte ihm das alles nicht zugetraut. Nicht, dass er NRW-Ministerpräsident wird, man hätte ihm auch nicht zugetraut, dass er CDU-Parteichef wird gegen März. Und, äh, und jetzt traut ihm auch keine Sau zu, dass er Kanzler wird. Und äh, dieser Mann ist ein Stratege. Und äh, dem ist tatsächlich sehr viel zuzutrauen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die CDU am Ende die Nase vorn hat, aber dann mit den Grünen zusammen regieren wird. Ähm, das, das ist schon meine Prognose. Das, das, das sehe ich schon so, dass das passieren wird. Ich keine Ahnung. Oder ob die FDP noch mit, mit, mit reinspielen wird, weil äh, Lindner jetzt dazu ja auch bereit wäre und Laschet und Lindner ja auch äh, Best Friends sind, auch von NRW aus schon gesehen. Keine Ahnung. Ich ähm, bin da sehr neugierig, was da passiert. Und, und das war ja auch ein bisschen das Problem der CDU, was du ansprachst mit der AfD. Also die CDU hat ja ein bisschen Angst natürlich vor der AfD, weil, weil konservative Wähler, die vielleicht abgewandert sind, zur AfD gehen. Und deswegen hätte man gerne ja auch den Söder gehabt, weil der so ein bisschen radikaler ist, um der, Af um der AfD ähm, so ein bisschen Leute wegzunehmen. Und der Laschet ist ja eher, ich sag mal, der führt ja eher den Merkel-Kurs weiter und ähm, ist fast ein bisschen zu weich. Dem in dem Sinne wollte ja auch eine breite Basis der CDU eigentlich den Söder haben. Aber ich bin aber ehrlich gesagt ganz dankbar, dass es der Laschet geworden ist. Also ich war da zum Glück in meinen Prognosen äh, lag ich richtig, weil ich bin eher der Laschet-Fan. Ich, ich, ich fände es schrecklich, von einem Söder regiert zu werden. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, aber ja, ich glaube, wir liegen in der Prognose gar nicht so anders, oder? Oder wie würdest du die Koalition sehen am Ende, Janis? Ähm, sollte Laschet jetzt am Ende die, die Nase vorn haben? Ja, also ich... Wir sehen uns da tatsächlich einig. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe und ich hoffe, dass es äh, vielleicht dann am Ende doch eher eine Bundeskanzlerin wird, die wir als nächstes bekommen und dass sie eine Grüne ist. Aber vermutlich fürchte ich, dass, äh, dass es so laufen wird, wie es immer läuft in den letzten äh, zwei Jahrzehnten, dass am Ende ein schwarzer Kanzler ist. 
Ja, das wäre gut, aber dann müsste es mir natürlich endlich einen Kandidaten oder eine Kandidatin geben. Das wäre natürlich gut. Das, 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 dass Deutschland natürlich äh, auch in die Fußstapfen der USA tritt, dann ähm, hoffentlich, was ja auch da durchaus passieren könnte, was ich mir sehr, sehr wünschen würde. Aber ich, du, du hast recht, ich würde mir auch eine Kanzler, eine Kanzlerin wieder wünschen. Ähm, aber wir haben ja beide die Prognose aufgestellt, dass Laschet möglicherweise die Nase vorn haben wird. Mal sehen. Mal schauen. Also der, der Wunsch und die Prognose sind ja auch oft unterschiedliche Dinge. Ne? Also ich prognostiziere auch ja. oft Dinge, die ich mir nicht wünsche, aber die, die dann trotzdem passieren. Aber vielleicht, vielleicht sollte man sie auch nicht prognostizieren. Denn wenn jeder die prognostiziert, dann, dann führt das natürlich auch zu diesem Resultat. Ja, lieber Janis, das, ähm, das war wieder mal ein schöner Podcast mit dir. Ähm, ja, doch das hat Spaß gemacht. Ja, wie immer eigentlich auch. Aber wir können ja unseren Mullis eigentlich auch mal verraten. Das kriegt er ja oft gar nicht mit, ihr lieben Mullis. Wir hatten durchaus auch zwischendurch technische Probleme mit unserem, mit unserem, mit unserem Programm, das immer wieder mal zwischendurch abgekackt ist. Aber, aber wir schneiden das dann so schön für euch zusammen, dass ihr das möglicherweise nicht merkt. Also, aber wir können es ja mal so machen. Die Challenge, die Mullis, die merken, wo geschnitten wurde, können uns ja gerne. Die sagen das bitte, genau. Genau, die können uns ja gerne eine Nachricht schicken. Wohin kann man uns denn eine Nachricht schicken, Janis? Das machst du immer so ganz toll. Man kann uns auf verschiedenen Kanälen erreichen. Zum einen klassisch über E-Mail äh, an at mullian, nee, doch mullianpodcast at gmail.com. Dann ein bisschen moderner über Facebook, äh, über unsere äh, Facebook-Seite Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Und aber natürlich auch ganz modern und ganz mit der Zeit gehend auf Instagram at mullianpodcast. Da könnt ihr uns gerne... Ähm, schreiben. Ähm, natürlich für die, die uns kennen und uns auf den diversen Netzwerken geedit haben, dürft uns natürlich auch gerne persönlich schreiben oder Rauchzeichen äh, senden. Fanpost ist auch immer äh, willkommen. Ähm, ja, und da teilt ihr uns gerne mit. Zum einen, was ihr von dieser Folge haltet ähm, und natürlich auch, wenn ihr wollt, Themenvorschläge, Wünsche, Gastwünsche ne? und was sehr wichtig ist, wir haben am Anfang immer mal wieder davon gesprochen, dass Mullian unbedingt ähm, mal einen Jingle braucht. Und da bin ich immer noch der festen Überzeugung, wir brauchen eine Mullian-Titelmelodie. Falls also Musiker unter unseren Mullians sind, äh, unter unseren Mullis sind, die denken, äh, sie könnten sich da mal dran versuchen, äh, auch das könnt ihr gerne per Facebook, Instagram oder E-Mail an uns schicken. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht äh, kommt ja so ein eigener Mullian-Jingle zusammen, Raphael. Ja, das ist eine gute Idee. Und wenn wir ganz modern sein wollen, Janis, weil du schon von modern sprachst, müssen wir eigentlich auch noch auf TikTok sein irgendwann, ne? Oder und und irgendwann bekomme ich, ziehe ich den Janis noch zu Clubhouse. <lacht> mal schauen, mal schauen. Ja, aber das ist doch gut. Ähm, vielleicht arbeite ich auch dran ähm, an einem, einem Jingle. Ähm, vielleicht kriege ich ja auch noch eins für Mulian gemacht, aber wenn ihr das Bessere macht, oder wenn wir uns vielleicht zusammentun, was ja auch schön ist, ähm, dann ähm, ja, dann wird es Zeit für, für eine schöne Melodie, da hast du vollkommen recht. Da, da gibt es auf jeden Fall jetzt so langsam den Bedarf, wo, wo, wo wir ja bald auch so eine Art Jahresjubiläum haben werden. Ne? Die, ähm, die allererste Mulligan-Podcast-Folge war im Juli, wenn ich mich richtig erinnere. Oder liege ich da falsch, Janis? Äh, ich, ich glaube, es war August, aber es kann auch Juli ja, gewesen ich weiß, sein. Ich glaube, es war Juli, also es war die Vorfolge, genau. Denn, ähm, ja, dann, dann können wir vielleicht zu, zu diesem Jubiläum irgendwie dann nochmal eine schöne Steigerung, spätestens bis dahin eine Steigerung gehabt haben. Ähm, ja, lieber Janis, es war mal wieder ein Vergnügen, wenn auch in mehreren Etappen ähm, durch, <lacht> durch, durch unsere Technik. Aber ja, wir haben es ja schön, schön zusammenbekommen. Und ich wünsche dir, lieber Janis, und euch, lieben Mullis, ähm, zwei wunderschöne Wochen. Und freue mich schon, wenn wir uns dann wiederhören. Ich freue mich auch. Dann macht's mal gut und äh, auf Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.